0: Tämä on Ikkunastudion jakso 107T eli tuuletusikkuna. Your Microsoft News with some blues. Minä olen jo Heikki. Nämä studiossa kanssani on Sakari Nahi
1: Moro. Me tarvitaan musiikkia tuohon kyllä. Voit sä editoida siihen bluesmusaan?
0: Mä, mä voin harkita editoivani blues-musa, mutta on jotenkin hirveä arka nykyään kaiken tämmösen niin öö, tekijänoikeudellisen materiaalin inkludaamisen tiedetä, mistä mä saisin ilmaista bluesia. Mulle tuli mieleen joku venäläinen marssi, Hei, <laughs> sama, mahtavaa. Mitä kuuluu miehelle? Ei
1: mitään. Tässä aurinko paistaa aika nättiä, jotenkin niin kun, se on jännää, että korona ei hellitä, eikä tuossa niin ihmisiä näe eikä mihinkään mee, mutta ihan vaan se, että voi heilua puutarhaletkun kanssa ja grillata jotain, niin sekin jo. Se on, niin kun, se on niin kun muutos edelliseen ja se piristää mieltä, kun kaavat rikkoutuu päästä? Se
0: aivan asian ytimessä. Meillä on aloitettu pyöräilykausi koululle menemisessä ja se on, se on seitsemän kilometriä sen matkan, niin se on aika sellainen mukava, piristävä aamun napsu, kun käy siellä niin heittää tenamat.
1: Onko se niin kuin seitsemän kilometriä saa suuntaansa? Kyllä. Vedäksä niin kuin 14 kiloa ennen ja ennen pyörällä?
0: Joo, ja sitten kun käy hakemaan, niin sit tulee toiset samanlaiset. Ja, ja siis, aika huom... My, Myös niin kuin eskarikokoinen vetää sen, että... Siitä se, että ihminen kasvaa aikuiseksi. Aika
1: kova, aika kova. Tosi hyvä setti, mutta seitsemän kilsaa pyörällä eskarikokone. Me ollaan tuossa käyty samanlaisia vähän piknikillä väellä perheenä, niin se on semmoinen niin kuin vajaan puolen tunnin luikautus saattaa olla, jos tulee Juh, muuttava stoppi ja käsi puutuu ja sitten pitää vähän no, katsoa, mitä kukkia.
0: Just, just niin, ollaan aivan
1: Aika hieno homma. Hei, nyt on käynnissä juuri tai eilen illalla oli kosmosdp, konfi, korpin järjestämänä, kotcosmos.com kautta conf tai jotain sellaista, niin laitaan linkki siihen. Linkki siihen, jos, jos kosmosasiat kiinnostaa, niin aika paljon ollut puheita siitä, siitä aiheesta eilen e, iltasesta tätä nauhoittaessa, eli kun tämä tulee ulos, niin alkuviikosta.
0: Niin, just näin, muutama päivä sitten, kun tämä tulee ulos. Kyllä. Kyllä, ja siellä on Sakinkin puheenvuoro. Kannattaa käydä kuuntelemassa, mitä Sakke oppi seitsemässä vuodessa Kosmos-DVstä.
1: En tiedä kannattaako, nauhoitus oli perjantaina myöhään illalla työviikon jälkeen ja, ja niin kun aika kaasuissa sen vetelin.
0: No mutta hei, se on parasta. Se, se on jotain. Hei, me puhutaan uutisista. Puhutaan vaan, mihin sä, oot, mihin sä oot
1: törmännyt, mitä sä oot lueskellut.
0: Must, musta tuossa lähtee aluksi tos, niin kuin shoppailu rintamalta Se siis Ensinnäkin voida, voidaan lähteä ottaa suomalaisia lähteä liikkeelle failureista. Microsoft ei onnistunut hankkimaan Discordia ainakaan tällä erää, koska Discord oli vetäytynyt näistä keskusteluista sen jälkeen, kun oli tarjottu 12 miljardia taalaa. Ymmärrän, että ei kannata myydä itteensä halvalla olen henkilökohtaisesti todella pettynyt, koska mä olin, niin, mä olin miettinyt jo niin, koko joukon erilaisia sanaleikkejä, jotka voisivat lähteä siitä, että mä esittää jatkossa esittäytymään rdnä, mutta koska mä en nyt pääse käyttämään niitä, mutta täytyy suunnata energiaa johonkin muuhun, jossa on ehkä enemmän nyansseja.
1: Uh, tuossa oli tuossa linkissä, mikä, mikä tuonne meillä tulee, niin se on Plumberin artikkeli tästä Discordista, niin siellä oli joku sisäinen, sisäinen toi... Pitkäkursku oli laulunut Bloombergille, että Discord miettii ihan omaa listautumista, ja tämä olisi saattanut vaikuttaa tämmöiseen niin kuin ei-sanomiseen. Myöskin joku markkinahenkilö sanoi, että Discordin oikea arvo on 15-18 miljardia, niin siinä mielessä olet oikeassa, Jouni, että miksi myydä halvalla.
0: Joo, joo ei, siis aikahan sen vaan näyttää, että millä hinnalla se lopulta menee, meneekö se pörssi vai millä se menee, mutta ihan sama. Mutta hei, mennä niihin nyansseihin, niin emme koko päivä tähän Discordin epäonnistumisen ihmettelemiseen. Eli siis olimme tietysti puhumassa Nuance-nimisestä firmasta, jonka Microsoft sen sijaan kyllä onnistui ostamaan. Siinähän kauppahinta oli sitten oikeasti kunnollinen, se oli 19 miljardia. Nuose on siis tota, tämmöistä niin AI ja sen siis ennen muuta ehkä niin kuin puheteknologiaa tuottava firma, ja, ja mielenkiintoista tietysti nähdä, mitä tässä tapahtuu. Mutta kun mä pikkasen olen perehtynyt tähän Nuoseen, niin sehän ei nyt Suomessa ole mitenkään niin mikään major player, tuskin tulee hirveästi vaikuttamaan hakaneemme torilla vähän välittömästi, mutta, mutta ilmeisesti jenkeissä, niin esimerkiksi leikkaussaleissa kaikki niin kuin puheenohjauskilkeet, se on niin muut on niin heidän tuotosta, että varsinkin healthcare-puolelle tulee varmaan
1: keikkumaan. Varmaan liittyy tähän healthcare industri mistä puhuttiin, puhuttiin muutama, muutama tuuletusikkuna sitten, joka on tämmöinen Microsoftin uusi industri ajatus niin, niin kyllä, ne, kyllä ne aika paljon tuohon nyt panostaa.
0: Todella, todella. Ja, ja siis musta se on niin kun, äh, tietysti niin kun tosi hieno homma ylipäätään, että Natural UI-ajattelus, sun muut, niin kun ne, ne rullaa eteenpäin ja se on hyvä, että kun Microsoft tekee tavallaan tämmöisiä vertikaalikohtaisia sovelluksia, on ne nyt sitten healthcare cloudia tai mitä ikinä, niin, niin tavallaan, että niihin saadaan, saadaan vähän jotain muutakin kuin vaan se, että me ollaan niinku paketoitu Dynamics 365 ja oikeat entiteetit valmiiksi, että siinä on oikeaa toimialalla niinku toimialasovellusta mukana. Se, se, on, se on jännää, kun, kun on niinku itse tottunut kuitenkin paljolti ajattelemaan Microsoftia semmoisen aika geneerisenä niinku teknologia-platform-tarjoajana, niin sieltä tulemaan mukana kaikki toimialasovellukset, niin kyllä vähän jotenkin
1: myös on niin vaikea hahmottaa, miten tämä menee. Niin siinä on, siinä on riski on siinä, että siinä tulee vähän varpaile astumista ja syntyy jonkunmoista niin siiloutumista ja ehkä siihen niin sitä kilpailua Microsoftille. Että kyllä siinä kannattaa varmaan olla niin kuin aika tarkkana tietty. Niillä on tuon plätän päälle näkyvyyttä globaalisti, että kyllä sieltä varmaan on oppimista, mitä voisi niin kuin tehokkaasti jalkauttaakin, että plussia ja miinuksia Nuonsesta naureskele niiden tuotteiden nimiä, koska ne tuotteiden nimet on tyylin Dragon Ambient Experience ja, ja Power Scribe ja tällaisia tuotteita, niin nyt ymmärrän, että miksi joku maksaa 20 tuosta, koska tuotteistus on mennyt kohdilleensa. Ja toi on kyllä niin kuin suomalaisissa firmoissa mun mielestä, meidänkin tuotteiden nimet pitäisi olla niin Lohikäärme 3000 Max Pulse. Niin. Niin ihan oikeasti. Niin, miksi meillä on niin pilotti 2? Miksi se on sen niminen se tuote? Pilotti kakkonen. Ihan pölö. Se voisi olla niin tietsä, tuho ja demoni. 13 miljoonaa.
0: Vähän semmoista, vähän semmoista niin kuin se ah. voisi kyllä olla. No voisi. Mutta tästä tulee mieleen sellainen juttu. En tiedä paljon kuin nuansa niinku, tähän asiaan loppu- lopuksi vaikuttaa, mutta niinku, aika hurja juttu, että siis mikroso- viime vuoden tammikuussa, eli siis... 16 kuukautta sitten uutisoitiin, että Microsoftin headcountti ylitti ensimmäisen kerran 150 000, ja nyt siinä firmassa duunissa ennen nuansa 167 000 ihmistä, että siis Microsoft on niinku paisunut ihan järkyttävästi, siis mä en muista paljon kuin headcountti viimeinen tai 10 vuotta sitten oli, mutta siis me sanon että puhutaan varmaan niinku 60 000, että siis, et se on ihan käsittämätön määrä, mitä sinne on tullut jengiä lisää, että kyllä nää niin teknoimperiumit rupeaa olemaan oikeasti aika moisia. Onko sinulla joku on. teoria, mihin tuo jengi on niin mennyt? Koska mulla on. Oh, no varmaan, varmaan olen varmaan ohjannut julkaistuja lukujakin, että kyllähän, jos miettii ihan vaan, että kuinka paljon bisneksen on tullut lisää brändsiä, niin kyllä sen tarvii jengeä. Mieti miet, asura tuli tyhjästä. Mikä
1: sun teoria? Teams-serverien ylläpito. Oh, siis, i- <laughs> ihan siis, oliko se viime perjantai meitä oli 60 henkeä, oli palverissa, ja sitten yritti laittaa sen niin kuin gallerin että näkisi niin kuin suurimman osan naamoista, niin sitten tuli vastaus, että niin kuin, Retra jäkeen leiter, että room is full tai jotain sellaista. On, ai, ai, no niin nyt on kiva, kun on tullut tämä fyysinen analogia, että, että jos on niin iso kokous on, niin et sä vaan mahdu sinne enää, ei ole vasta mahdu sisään. Ei saa larkikalleria päälle, et sä näe näitä naamoja, kun sä et mahtunut huoneeseen. Mitä Ymmärrän. hemmettiä.
0: Mä, 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 mä saan tuosta kiinni. Ehkä nyt pitäisi olla vielä vähemmän meidän jengi ylläpitämässä Steam-serverit, mutta hei, tuossa tulee mieleen siis se, että palaamme tähän jakson lopussa vielä, mutta siis äh, Microsofthan on ilmoittanut, että he rakentavat 50-100 datacenteria vuodessa. Mm. Ja, ja se on oikeasti niin kuin, että ihan vähän, että jos teet ihan vaan, niin kuin fyysistäkin expansioita sillä vauhdilla, niin ei kauhean ihme, että kasvaa. Se on totta.
1: Joo, ja kyllähän niillä nytkin on useampia ilmoituksia siitä, että mitä pannoja on tai mitä senttereitä on tulossa mihinkin maihin lisää, ja kyllähän niillä on selkeästi on niin kuin osa strategiaa, tämmöinen niin kuin lokaalin pilven ajatus, että monessa, monessa maassa, monessa legalialueessa olisi niin kuin oma datasentteri.
0: Kyllä. Hei, eteenpäin. palataan tuohon vähän myöhemmin, jatketaan eteenpäin, meillä on paljon asioita tänään. Ei paljon rönsyillä. Ei hei, koskaan, tämä on kymattu on ikkunastudio. Hei, tota, seuraavaksi pari sanaa pakko sanoa Windows toresta ja ehkä Windowsista on niin yleisemminkin ottaen. Siis nythän tota, tässä kuluneella viikolla vuoti vähän tämmöistä informaatiota siitä, että Microsoft on rakentamassa uudistettua App ja Windows Kympille. Ja se on tietysti niin kuin hirveän hyvä kysymys, että tuleeko siitä mitään, koska aika monet oli sitä mieltä, että, että tavallaan se niin kuin 10 mukana tai ehkä jopa voi sanoa mukana Store, niin se on vähän niin kuin epäonnistunut. Ja nyt siis tota, Microsoft on tullut muutama aika fundamentaalinen uudistus siihen äh, Ensimmäinen juttu on se, että sinne voi heittää niin raakaa msi pakettia tai Installer-eksejä, eli se tavallaan ikään kuin söisi niin kuin sitä tilaa, mitä tämmöisillä paketihallintatyyppisillä ratkaisuilla on, niin kuin ja vinketillä ja tämän tyyppisillä on, eli että, että tavallaan niin siellä, voit heittää minkä tahansa softan storyen, sulle ei tarvi olla mitään spessupaketointia tai hillitöntä prosessia siinä ympärillä. Tämä on tietysti hyvässä ja pahassa, mutta joka tapauksessa se kertoo niin tavallaan sitä ajatuksesta, että Microsoft oikeasti haluaa että storea alettaisiin käyttämään. Ja tota, toinen asia on siis se, että Store tulee tukemaan myös sitä, että Software voi olla oma update channeli, eli se periaatteessa mahdollistaa sellaiset, että niin vaikka selaimet, joilla on Chrome, Firefox, kaikki näin, niillähän on omat update-mallinsa, miten ne toimii. Jatkossa, niin jatkossa Store-sovellusta voisi päivittää myös Storen ohi, mikä varmaan on joillekin tekijöille merkityksellinen. Ja sitten se asia, mikä, mistä tuntuu vähän silleen, että, että okei, hyvä, tosi mahtavaa, että näin tehdään, mutta onko sillä enää mitään merkitystä, niin on siis se, että jatkossa öö, oman, kaupallisen kanavan voisi etupata vapaasti niin kuin Microsoftin Storen kylkeen, eli sä saat myydä appissa ihan mitä on huvittaa, jos sä käydät Microsoftin fasiliteetteja, niin sä et joudu maksamaan Microsoftille penneikään. Mikä on niin kuin, siis mä toivoisin kauheasti, että tuosta tulisi se standardiplatformi ja standardimalli, koska nyt jos miettii, kuinka paljon esimerkiksi iOS-sovellukset on rampautunut ihan sen takia, että ei viitti myydä siinä appissa mitään, ettei tarvitse maksaa Applelle siivoa. Johon se siisti, jos tämä Microsoftin malli leviäisi kaikille.
1: Mm-hmm. Se on totta. Mä oon Minecraftin ostanut Windows Storesta.
0: Joo, ja kyllä mä asennan sieltä kaiken, mitä mä sieltä sunkin saan. Mun mielestä se on hyvä WinDBG saa hei nykyään windows torasta, mutta se on oikeasti se on tosi siistiä, mutta mut sitten se kysymys tietysti siitä, että onko sillä tavallaan mitään kaupallisia edellytyksiä, kun tavallaan Windows-mobiiliekosysteemi niin vähän niin kuin on kadonnut, mutta toisaalta mä en nyt tiedä sitten, että nyt se on jännä nähdä, mitä tämä loppuvuosi tuo tullessaan, että me jo puhuttu joskus aikaisemmin Windows 10 x sun muusta, niin remains to be seen. Pidän itseäni
1: skeptikkona.
0: Siis määrän varmaan kaikki. Siis se olisi kauhean helppo ja ihanaa ruveta hypettämään, että mitä on tulos. Mutta mut that said, meidän niin päivä nyt ei puhuta siitä liikaa, että ei mene liikaa aikaisin, mutta yksi päivä niinku reflektoimaan sitä, että miksi olette esimerkiksi 2016 on Bildissä kertoo, että he haluaa tehdä niin Windowsista parhaan ö, ympäristön esimerkiksi devaajille ja rupeaa systemaattisesti kehittämään juttuja siihen suuntaan, niin se tavallaan niin kuin, se on vähän niin unohtunut se asia sen takia, kun siitä on viisi vuotta, kun siitä asiasta puhuttiin, mutta se siis katsoo, että paljon on tapahtunut vaikka Windows system for Linuxin kehityksessä tai vi- uuden Windows terminaalin kanssa tai näin, niin itse asiassa mm. tosi paljon on tapahtunut. Ja nyt on siis tulossa tota, Tämän vuoden syksyllä on tulossa siis Windowsin niin sanottu versio Cobalt, jossa tulee mukana myös ilmeisesti isompi UI-refresh. Ja aika näyttää, että minkälainen se on, mutta, mutta oletus ja huhu on, että se jatkaa tätä samaa teemaa, että tehdään Windowsista parempi muun muassa Devailla.
1: En tiedä, mitä sanoisin asiasta.
0: Siis susta huomaa sen, että sä, sä niin post PC. Että sua kiinnostaa niin se sua kiinnostaa pilviä, that's fine. Mutta mut sitten on koko joukko ihmisiä, joilla edelleen on väliä sillä, että minkälainen se on se Windows-terminaali, fontti ja translusensio ja kaikki muut tämmöistä. asiat.
1: Mua itse asiassa terminaali mua kiinnostaa. Mutta niin se, seuraavan, seuraavan Windowsin UI refresh, siinä, siinä on varmaan 80 pinnaa kehittymistä ja 20 pinnaa on semmoisia juttuja, mikä ottaa kaali.
0: Joo, se siis voi hyvin olla. Harva asiahan kerralla menee maali. Joo, mutta hei, aika näyttää. Tulipahan kerrottua, ne on mielestä, ihan niinku, ne on kiinnostavia juttuja. Kuitenkin puhutaan podcastista, jonka nimi on Ikkunastudio. Studio, me ollaan alunperin lähdetty liikkeelle siitä, että Windowsilla sitä relevanssia. Jotenkin me ollaan se unohdettu tässä aikaansaatossa, mutta, mutta näin.
1: Meistä puolet ajaa sitä asiaa hyvin eteenpäin, Jouni. I commend you. <lain> a- a- aivan.
0: Hei, uh, Visual Studio 2022. Chokou. Se julkaistiin tällä viikolla, että 2022 on tulossa. Se on, on siis, äh, tämä on, on hauskaa, koska siis olen tietysti itse tiennyt tästä asiasta jo jonkin aikaa, mutta, mutta, tota, mutta kävin juuri äh, julkaisupäivän aamuna äh, kollegani Leonardin kanssa keskustelua siitä, että kuinka tota, äh, Visual Studio ei ole tullut niin major releasein pitkään aikaa ja mitä järkeä niissä enää on, kun ei niistä tule enää mitään fundamentaalisia shiftejä, kun kaikki on vain pieni feature update, mikä on mielestäni ihan niin kuin validi ja hyvä, hyvä käyttäjä niin kuin palaute sinänsä, mutta Visual Studio 2022 positiivinen juttu on ainakin se, että se on 64-bit. Se ei nyt voi ehkä riemastuttaa meitä. Jos kohta muuten että musta se on hauskaa, kun julkaisupostausta lukee, niin jäljähän kerrotaan muun muassa tällaisia juttuja, kuten että kun sä avaat projektin, missä, tai siis solution, missä on 1600 projektiin, niin kattokaa kuinka nopeasti se nykyään aukeaa.
1: Tässä on 300 000 fileja. Kattokaa, kuinka nopeasti tämä avautuu tämä 300 Just 000 ne. fileja. Voitte se tiimin kanssa tulee. katsoa. Siinä on, siinä on Jara ja Perä ja sitten siinä on Teitsi. Teillä on 300 000 fileja teidän projektissa.
0: Just ne. Just ne. Se on 100 000 fileja Juuri näin. Tämä on ihan sama homma kuin kaikissa safeissa ja muissa, niin, niin, siis että tosi hyviä prosesseja, mutta sit, kun keskiverto suomalaisessa projektissa on 2,7 ihmistä tai jotain sellaista, niin, sit, niin kaikki nämä jutut tuntuu vähän silleen överiltä, mutta, mutta siis kyllä se silti hyvä on, emme sitä meinaa.
1: On se hyvä. se oli hyvä, hyvä näin läpän, minkä taisin sullekin äsken sanoa, mutta toi meidän Teamsissä yksi kaifari yksi kuvan kuvakauppauksen Visual Studion muistin muistinkäytöstä ja 18,5 gigaa oli Visual Studio 2019 käytössä, niin hän pohti, että kannattaako päivittää vai ei, kun Visual Studio syö nyt jo kaiken muistin, niin tämä 6.4, niin se vie, niin kuin, se vie sen niin kuin paremmin. Mikä siis... Kannattaa totta kai päivittää. Retorinen kysymys, totta kai hän päivittää ja on niin kuin innoissaan, mutta kaikki muisti meni nyt ja menee tulevaisuudessa. Hyvä info.
0: Siis itse niin kuin, niin kuin tuossa voi vähän niin kuin yhdistää, Visual Studio on vähän niin alkoholia, että kaikki
1: muisti meni. Mä on jotenkin, joo, Visual Studio Kode on kyllä niin kuin isosti tullut, isosti tullut silleen, että tarkoittaa se, että alkoholia käyttää nykyään vähemmän. Mikäs on muuten koronan tämmöinen niin kuin tilastollinen vaikutus? Käytäänkö enemmän vai vähemmän alkoholia?
0: Se on hyvä kysymys, mä en tiedä.
1: Mäkään en tiedä. Mä luulen, että meinaan osa on vähentänyt huomattavasti, itse olen vähentänyt huomattavasti ja luulen, että osa on sitten taas niin vastapainoisesti lisännyt, koska sitten niin jää sitten niihin hyllyihin enemmän. Mm,
0: näin, näin, näin voisin kuvitella, en tiedä itselleni on niin vähäistä, että sitten paljon vähentämistä, mutta joo, joo. mutta mut siis sanotaan, näin, että tota Ymmärrän kyllä. Siis tästä täytyy myös sanoa sille, että kun on itse niin kuin, uh, ihminen, jolla on, on sillään, niin siunauksellinen tilanne, eli esimerkiksi kotona riittävästi tilaa, niin eihän tässä nyt paljon ahdistaa. Mä ymmärrän, että jos, jos asuisi sinkkuna 24 neliön uh, kämpässä ja tuijottaisi koko ajan niitä samoja seiniä, niin voi olla, että ahdistus iskisi siis enemmän, että haluaisi lääkitä. Että, siis mm. kaikille, jotka, jotka niin tämän tyyppistä asioista kärsivät. Kyllä. Hei, me oltiin näissä nörttiaiheessa niin alkoholissa. Hmm, äh, pakko nostaa, äh, ei ryhdytä ihan hirveän syvälle puhumaan, mutta siis miksi on tullut uusia äh, muistidumpin analysointityökaluja, äh, niistä puhuttiin Visual Studio Vlogissa taannoin. Siis itse asiassa oikeasti ihan fiksuja juttuja, eli siis että voit Visual syöttää dumpia se tunnistaa esimerkiksi Sync Over ja muuta. Linkki löytyy Show Notesista, on de- katsoa. on äh, muistidumpien debukkaaminen, kun on asia, jota ei koskaan voi tehdä tarpeeksi.
1: Aina jokaisen, jokaisen sovelluksen ja funktion kohdalla on hyvä vähän tjekkailla muistidumppeja. Haluan nostaa tuosta visual vielä tuossa on tuo mainitusta live niin toi tai live-sharerin chatista. live share on semmoinen toiminnallisuus, kyllä, että nyt ö, korona-aikana se on niin kuin noussut, noussut oikeuksiinsa huomattavasti. Me ei ole niin kuin hirveästi jauhettu siitä muuta kuin silloin kun se tuli niin kuin ilmi, mutta jos, jos siellä kuuntelija teet tiimissä töitä ja ette ole niin live share ottanut käyttöön, niin tsekailkaa ihmeestä vähän.
0: Se siitä... on tosi hyvä nosto ja sitten ehkä pitäisi jossain vaiheessa puhua, siis niin feature se nyt on niin kuin nopeasti katsottu, jossa on muutamassa videossa, mutta siis se, että, että miten sitä organisaatiossa käytetään ja kannattaa käyttää, niin sekin vehje on kehittynyt aika paljon siitä, kun se ensimmäinen preview tuli, Et itse asiassa siinä voisi olla oikeasti niin kuin ihan, siinä, se olisi niin kuin merkityksellinen keskustelu.
1: Ja bullo on heti siihen suora hottippi, kova hottippi, mitä kannattaa välttää, niin undo on painamista. Jos toinen kirjoittaa hirveästi koodia, niin älä undo sen toisen koodia. Be a friend, not an undoer. Jos, jos on tapa painaa usein Ctrl-Z, niin siitä on jotain vaikea päästä pois siitä selkärankatavasta, että hei mä undo on omaa työtäni. Niin Miksi se teksti häviä? Miksi se teksti häviää? Jossain muualla joku toinen kirjoittaa. Että mitä helvettiä täällä tapahtuu? Mun koodi häviää mun silmien edessä. Mä kirjoitin sitä justiinsa sydänverellä. Kyllä. Se on hieno Feature toi. Jaataan
0: kokemus. Kyllä. Öö, kaksi on muuta muutakin mielenkiintoista featurea. Kandee katsoa se julkaisu postaus, mikä tässä on linkitetty. Siinä on pieniä teasereitä ja lisää tulee varmasti tämän kevään aikana. Ja missä tulee tämän kevään aikana siitä? Hyvä segvei siihen, että pakko mainita tässä kohtaa ääneen, että öö, Build 2021 päiväthan päiväthän on julkaistu. Toisin vähän kummallista, kyllä niin kuin Microsoftin Build-saitilta ei voi mitenkään päätellä, että tämmöinen joku Bildi on tulossa, mutta 25.–27. toukokuuta 2021. Ja ja voisin kuvitella, että siis tosiaan Windows kobaltista varmaan puhutaan, ja puhutaan varmaan Visual Studio 2.2. ja, ja puhutaan ehkä pikkasen dotnet 6. Siellähän on tulossa muun muassa siis MAUI, eli Xamarin Forms v. Next, mikä mahdollistaa siis äh, yhdellä koodikannalla sovellusten tekemisen desktopille ja, ja Macille ja, ja tota, Jossille, Androidille ja vähän kaikkea. Ja myös hei, desktop-appien devaamisen Blazorilla, onko ihan pikkasen se shitti?
1: Ja nyt kun tuosta Hotisitistä päästään, niin puhutaan varmaan myös Azuresta veikkaan että siellä tulee laajennuksia ja lisäosia tulee joihinkin semmoisiin hotteihin juttuihin, Kosmos DB ja Synapseja, mikä nyt on Microsoftilla tällä hetkellä hoteen takamaa Sentinel on aika kova tuntuu olevan, musta se niin kuin nousee esille ja API-managementti pullahtelee siellä sun täällä edelleen ja tämmöisiä juttuja, että varmaan niin kuin taas pildissä nähdään asureja ihan yllin kyllin, jonkunkin mielestä ehkä jopa liikaa koska aivot ei, täynnä ei mahdu
0: enää. Ihan, ihan se alettiin, siis on, on, on varmasti, mutta, mutta se on niin ehkä se juttu, syy, miksi mulle tuli jotenkin mieleen hajata tuota bildistä noita muita juttuja, niin kuin Deva- ja kokemusta ja, mm-hmm. ja, ja niinku kuin Ei,
1: mit- ei on joka ka. paikassa,
0: joka ikinen conf, niin siinä tulee aina, ja, ja siis vaikka ei olisi mitään konfaakaan, niin koko ajan tulee uusia Featureita, niin tulee ihan joka ikiseen, niin löytyy aina listalle on uusia Featureita. Sitten sit kynnys on vaan siitä, että mihin laitetaan uutiskynnys, mutta sitten nämä muut on niin ehkä enemmän sellainen, että näistä tulee vielä niin
1: Tämä ikkunastudio sisältää hyvin vähän asureutisia.
0: Siirrytäänkö sitten niihin meidän mitä meillä on kuitenkin?
1: No, siirrytään. Eli cloud serviset mistä joku aika takaperin mainittiin, että meillä ei enää projekteissa niitä olisi, niin valehtelin. A-a, mitä? Valehtelin. Siis kyllä on, on edelleen, eli toi luulin, että ollaan siirrytty pois, mutta ei oltukaan refaktoroitu. Jonkinmoinen budjettiaikatauluhaaste oli tullut eteen ja ei oltukaan päästy sitten cloud service mutta hei, toimii siellä kenenkään, ei tarvitse koskea, että miksikäs niistä siirtymään. Nyt on tulossa tämmöinen cloud services extended support, tai tuli, joka on nyt generally available. Eli toi, jos cloud service ovat teille tuttuja, mutta teitä harmittaa se, että ne on niin vanhassa maailmassa, niin sanotussa ASM-maailmassa, niin nyt ne on tulossa ARM-maailmaan, eli Azure Resource Manager-maailmaan, joka sitten johtaa siihen, että pääsee niitä cloud servicejä, Diploiaan ja käyttää niin DevOps-mielessä yhtä lailla kuin muitakin palveluita. Jonkunmoinen migraatiotyökalu siihen on tulossa on previewissa Käykää katsoa linkki, jos cloud-serviset kiinnostaa. Migraatio onnistuu koodia muuttamatta, sanoo Microsoft. Hieno homma. cloud Serviceistä päästään. Ne vanhat ASMI-cloud-serviset jatkaa elämäänsä nimellä Cloud Services Classic. Ja nyt nämä uudet, Ovelani, Ovelasti nimet. Aika ovela, ja tämä uusi on Cloud Services Extended Support. Tämä ei ole, ihan niin kuin, tämä ei ole niin kuin ehkä niin jouheva tuosta kielen päällä tämä uusi nimi.
0: Mutta mut mä vähän veikkaan, että uusia Cloud Services-adoptioita ei ihan niin kuin määrättömän paljon tule.
1: Ei, ei varmaan tulekaan. Kyllä ne rupeaa vähän semmoista, että pitää, jos, jos haluaa tehdä jotain, niin pitää tietää, että Cloud service on olemassa muuten niin mikään Microsoftin dokumentaatio ei sua ohjaa niitä käyttämään ja hyvä, niin kyllähän on niin me, vähän niin Hei, ei
0: pakko albumia. sanoa, että on, on oikeasti relevantti juttu sen takia, että meillä on tilausmalleja, niin vaikkapa CSP-tilaus, johon niin saa ainoastaan resursseja, jotka ovat armin kautta hallittavissa, mm-hmm. niin tämähän yksinkertaista asioita kun nämä vanhatkin resursseja tulevat jatkossa CSP-tilausten piiriin.
1: Kyllä. Ja tämä on ihan siis samoin asia, että jotkut yritykset, heidän ratkaisut ei ole sitten, ei ole niin kuin siirrytty käyttämään jotain CSP-toimittajia sen takia, että ei pysty mikroimaan. Ja tästä päästään tämmöiseen ajatukseen, mikä nyt on jonkun verran ollut niin kuin viimeisen puolen vuoden aikana niin kuin esillä. Ja tämä on tämmöinen lakitekninen seikka. Viime kesänä Euroopan oikeusistuin teki tällaisen päätöksen, joka kulkeni meillä Schrems 2 ja Shrems 2 lähtee, onko se, onko se itävaltalainen kaifari, joka jossain vaiheessa toi, valitti henkilötiedoistaan ja niiden mahdollista siirtymisestä ympäri maailmaa ja tämän tämmöistä asiaa ja silloin tuli Shrems 1 päätös ja nyt on tullut tämmöinen Shrems 2 päätös ja minkä takia isoja organisaatioita, jotka lähettää henkilötietoja tai tallentaa henkilötietoja Euroopassa esimerkiksi, niin tämä Shrems 2 voi nyt niin kuin jännittää ja varmasti joissain organisaatioissa kuulijat olette siihen niin kuin törmännyt tähän mahdolliseen jännitykseen, niin, niin johtuu siitä, että tämä Schrems 2 viime kesältä invalidoi, ö, omalta osaltaan niin heikensi tämän EUn Privacy Shield-lainsäädännön suojaa, joka on sitten määritellyt, että miten henkilötiedot liikkuvat EUn ja Jenkkien välillä. Ja nyt kun tulee tämmöinen lakipäätös, niin kuin viime kesänä tuli, että yhtäkkiä joku lakisuoja, joka on niin kattava, niin organisaatiot totta kai pelästyvät. Ja Microsoft on ottanut siihen tosi tiukan kannan, sellaisen kannan, että, että tämä SEMS2-päätös ei niin kuin vaikuta heikentävästi heidän tarjoamaan lakisuojaan. Ja nyt jos teillä on organisaatiossa tämmöisiä keskusteluita, niissä on muutamissa ollut nyt itse mukana ja huomaa, että se on niin kuin aika hankala juttu, ja huomaa, että että siinä on vaikea päästä sisään, koska toisella puolella on lakimiehet ja toisella puolella on kehittäjät ja näin, niin käykää Lukasessa Data Residence in Azure-sivu, joka on Azuren tämmöinen sivu, jossa suoraan Microsofti kertoo, että hei, mitkä palvelut on sellaisia, missä se data pysyy sen geografian sisällä, mikä on valittu eli EU, niin sitten puhutaan Amsterdamia ja Dublin tietysti, ja sitten siellä on lista niistä palveluista, missä pystyy konfiguroimaan sen niin, että se ei siirry Amsterdamin ulkopuolelle, edes sinne Dubliniin. Toi on niin kuin harvemmin tarpeen, koska Dublini EU mielessä on niin kuin ok. Sitten siellä on lista niistä palveluista, joka funktionsa kautta tietysti hajauttaa dataa globaalisti. Content delivery kuin niin aika selkeä juttu. Azure AD MFA-toiminnallisuus aiheuttaa ja vähän niin kuin pohtimista. Se on niin kuin globaali funktio, Ja ja se se esimerkiksi on on sellainen, joka sitten levittää tietoa muuallekin kuin EU-sisälle siltä osin, kun se on tarpeellista. Ja sitten on semmoisia työkaluja, mitkä on paljon käytössä, niin kuin Machine Learning Service ja ja Azure Databricks. Molemmat näistä ilman kysymistä lähettää metatietoa siitä operaatiosta. Ei sitä sisältöä, mutta metatietoa, funktioiden otsikkotietoja tai jotain tämmöisiä niin lähtee EUn ulkopuolelle. Ja näitä palveluita on ehkä joku kappaletta. Esimerkiksi Cloud Services Classic on yksi niistä palveluista, jonka data ei pysy eu sisällä. Eli kun mietitte arkkitehtuurianne, jos teidän organisaatiossa on tällainen huoli, niin toi on hyvä resurssi siihen oman blueprintin kelaamiseen. Laitetaan myös muutama linkki toi Julie Brillin, joka on Microsoftin Chief Privacy Officer, niin hänellä on pari hyvää blogipausta, joista, mihinkä voitte laittaa lakiosastoon luettavaksi, ja niissä blogiposteissa on mukana esimerkiksi Microsoftin addendumi heidän, heidän sopimuksiin niin kuin teidän asiakkaiden ja Microsoftin välillä. Ja siellä on semmoinen pletke, semmoinen takuu tai vakuu, että jos joku valtio missä tahansa haluaa dataa Microsoftin datacenteristä, niin Microsofti haastaa tämän tarpeen lakite itse. Ja täällä on niin tämmöistä niin sopimus, tukea tohon niin asiaan. Eli tää on sellainen asia, mikä Microsoft ottaa tosi vakavasti. Ja tää on sellainen asia, missä Microsoft varmasti menee eteenpäin. Kaikki maailman serttejä ja standardeja heillä on. Taitaa olla ehkä enemmän kuin muilla pilvillä, vaikka niistä en niin hirveästi tiedä. Eikä väliäkään. Mutta toi, jos tähän törmäätte, niin muistatte, että jotain tämmöistä kättä on tarjolla. Vähän pitkä pitkä monologi, mutta jotenkin hankala asia. Mä en oikein tiedä, miten tämä sanoisi lyhyesti.
0: Se on vaikea juttu ja lopultahan kysymys on siis siitä, että koitetaan vastustaa jenkkien valtion valvontaa ja ja yksityisyyden kärsimistä siitä, että jenkit haluavat valvoa ilman riittävää ihmisoikeuksia ja huomiointia. Se on pitkä tarina ja mä luulen, että siinä on paljon sellaista teollisuuspoliittista vääntöä esimerkiksi EU ja jenkkien välillä, joka joka tavallaan näyttäytyy täällä ruohonjuuritasolla aika erikoisina juttuina.
1: Mm. Ja GDPR-hän o- GDPR, tämä SEMS2 ei vaikuta millään tavalla, että se on niinku edelleen voimassa ja se on siellä taustalla ja se on niinku validi, että on tämmöinen niinku vähän outo nyanssi, mikä jossain aiheuttaa niinku tutinaa.
0: Joo, kysehän on vain siitä, että millä ehdoilla sitä henkilötietoa voidaan niinku GDPR-puitteissa viedä eu ulos, että tämä on, niinku, on hyvin monimutkainen juttu ja ei, ei tietenkään liity edes sellaiseen bisneksiin, joka pyörii pelkästään Euroopassa. Kyllä. Hei, jatketaan pilvellä, mutta otetaan pikkasen semmoinen konkreettisempi kulma ja nostetaan viimeisenä asiana esiin se, että Microsoftilta tuli aika makea. Sellainen, jos olet tottunut niin näihin nykyaikaisiin virtuaalisiin asuntoesittelyihin, niin miksi sä pisti, pisti vielä niin notchin paremmaksi, ja virtuaalisen datakeskuskirroksen. Eli niillä on tämmöinen 3D-malli, missä päästä seikkailemaan Azure Data Centerin. Ootko Sakka käynyt katselemaan.
1: On käynyt. Se oli äh, varmaan niinku pelkistetty näkymä, mutta siellä oli esimerkiksi hauskaa oli se, että networking ruumissa on puupanelointi ja siitä sanotaan, että se puupanelointi on, on niin kuin, voi tuntua hassulta, mutta se on oikeasti todella hyvä hiukkasten vähentämiseen ilmassa ja se on niin kuin erikoiskäsiteltyä puupanelointia, joka on suunniteltu siihen, että se niin kuin minimoi hiukkaset. Yeah. Ihan so. niin kuin... Siis, Niinku you know, siellä on paljon semmoista, tiedä, totta kai sellaista niin he, että Microsoftilla on näin iso äh, niin kuin verkko ja näin paljon sitä menee dataa läpi ja bla bla ja ihan niin kuin mielenkiintoista, mutta siellä on tommoista, mikä on jotenkin niin kuin hauskaa knoppia.
0: Kyllä se oli hauskaa. käy katsomassa, jos haluat kurkistaa datakeskuksen sisälle. Hmm. Ei, siinä on yksi, yksi tuuletusikkuna on tuuletettu. Voinko sanoa? Avattu, suljettu. Ehkä, ehkä me nyt suljetaan tuuletusikkunan, ehkä se on siis oikea metafora.
1: Nyt loppuu tuuletus ja kaikki seuraavan kolme viikkoon, jolla on ikkunat kiinni ja ovet kiinni ja
0: tunkkasesti. Niin just, ja puolentoista viikon päästä hapenpuutetta hieman ö, helpottaa se, että meiltä tulaisin tämän haastattelujakso, tulee uusia tuulia.
1: Joo, tulee puolentoista tunnin tosi ei-tunkkainen haastattelu. Just näin.
0: Kiitoksia. Palaamme kiitos, asiaan.
1: Kiitos kaikille. Son